0: Ja, das ist Ich
1: muss noch mal ganz kurz abrufen.
0: <lacht> Entschuldigung, oh, ich lache gar nicht darüber, dass, dass du husten musst. Das tut mir total leid. Ich lache einfach darüber, weil du das so angekündigt hast. Das also ist so ein bisschen wie Ernie bei Stromberg, der dann irgendwie in, in so einer Konferenz aufgestanden ist und gesagt hat in die Runde, ich muss mal groß und dann einfach gegangen ist. <lacht>
1: Aus der Hüfte direkt in dein Ohr. Zwei Nerds nehmen dich mit auf die Reise zum Top-Titel. Komm, wir schreiben einen Bestseller von Chris und Sebi. So, Wellness jetzt? Was? Wellness ist ja immer Wellness für den Kopf hier. Hast du gerade aufgelegt schon wieder? Nee, 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 nee ich habe mich hab auf. aufgelegt, okay. alles gut. Ja, ist für den Kopf, also der Podcast jetzt.
0: Hä? Ja, voll. Aber wie kommst ja, du da hä? jetzt drauf?
1: <lacht> Weiß ich auch nicht. Ich dachte, ich, ich, dachte, ich fange mal ich geb an. Ich gebe dir mal ein Stichwort. Gib mir mal ein Stichwort.
0: Ähm, okay, ähm, äh, äh, Musik hören beim Schreiben. Wie, wie stehst du dazu?
1: Ähm, kommt immer ein bisschen drauf an, wie anspruchsvoll es ist, ne? Also ich glaube, wenn ich ein Buch schreibe, nicht weil ich muss mich konzentrieren, ähm, aber sonst, wenn es mich langweilt, das Schreiben, was ja oft vorkommt, dann brauche ich Musik, damit ich nicht einschlafe. Mhm. Aber du hast hier immer diese Lo-Fi-Playlist, äh, ne? Die hast du mir schon mal angelegt. Ja,
0: genau. Also ich habe heute was Neues entdeckt und es nennt sich, warte, ich habe mir ausnahmsweise mal was notiert, binaurale Sounds. Also das sind so bestimmte...
1: Boah, Alter, geht, geht gar nicht. Nee, kannst du nicht? <lacht> Hast du das schon mal gemacht? Aber erzähle, ja erzähle es? woher, mir vor, was woher kennst du das? Ich bin da auch mal drüber gestolpert.
0: Vor Jahren wahrscheinlich schon, weil ich bin so ein Trendsetter. Ich mache das azyklisch und ich steige erst auf den Trendzug auf, wenn er schon längst abgefahren ist und eigentlich auch schon auf dem Abstellgleis schon wieder steht.
1: Ist bei mir eigentlich auch so. Ich benutze auch immer die Jugendwörter, wenn yes. sie bei der Jugend schon wieder völlig das out ist. Das ist doch super ne? knorke. So. Boah,
0: Knorke ist so out, dass es eigentlich schon wieder in ist, oder?
1: Knorke war schon out, als du ein Kind warst. <lacht> Was? <lacht> ja, Knorke, wer sagt Knorke? Ey, Knorke
0: ist doch wieder innen. Also ich meine, es ist ja so ja. schlecht, dass es schon wieder innen
1: ist. Wo? Auf welcher Insel? Hm.
0: Du bist gemein zu mir Knorke. heute.
1: <lacht> Nein, überhaupt nicht, aber Knorke, Entschuldigung. Kommen wir
0: zurück zu den Fokusfrequenzen. Nee,
1: genau. Okay, äh... Ich äh, merke gerade, dass ich die ganze Zeit übersteuere, aber das, äh, ich kann es auch nicht leise. Du es jetzt
0: emotional stellen. oder vom Pegel her? <lacht> vom Pegel her.
1: Ich krieg's aber nicht gelevelt. Ist egal. Ich muss ja nicht schneiden.
0: Ja, nice. Schon <lacht> wieder so eine Spitze in meine Richtung. <lacht> ich weiß auch nicht, was los also, ist. Also, was hat sich da in mir okay, angestaut? Warum bin ich denn Blitzableiter heute?
1: Das weiß ich auch nicht, wo erzähl das herkommt. Es mir, Sibi. Erzähl doch erstmal, nein, erzähl doch mal bitte erstmal von diesen, ich halte mich auch zurück, von, ich erkläre dir auch gleich, warum <lacht> ich da ein Problem mit habe. <lacht> mm -hmm. äh, mit diesen bipolaren, bineuro-Dings, <lacht> das, an, das what, what, äh, she said.
0: Also, genau, ich habe das heute zum ersten Mal ausprobiert. Ich hatte in einer Zeitschrift davon gelesen. Ähm, das gibt es offenbar schon seit 2019. Und das ist so ein bestimmter Frequenzbereich, also unser Hirn hat wohl fünf unterschiedliche Frequenzbereiche und die sind an unterschiedliche, also nicht mentale, emotionale, körperliche Befindlichkeiten gekoppelt und je nachdem welchen Frequenzbereich du eben ansprichst, also mal wirklich leinhaft ausgedrückt, kannst du verschiedene Bewusstseinszustände herbeiführen. Und Gamma-Wellen habe ich mir jetzt ähm, angelesen, die sollen wohl super gut sein für kreative Arbeit. Ähm, da steht sogar, du wirst zum Superbrain. Also Fokus, Flow und Kreativität laufen zusammen und du verlierst dich regelrecht in deiner Arbeit. Stichwort Peak-Performance. Und das hat mich natürlich extremst angesprochen. Und ich habe mir direkt bei, ähm, bei YouTube mal so ein... Ähm, Sound rausgesucht und habe das gekoppelt noch mit der Kennst du die Pomodora-Technik? Das ist auch so ein Pro Produktivitätstool. Mm -mm. Äh, ich war experimentierfreudig gerade. Und ähm, Pomodora-Technik heißt im Prinzip, dass du dir echt einen Wecker stellst, 25 Minuten arbeitest, schreibst, ähm, kreierst, was auch immer machst. Ja, das habe ich Genau, gelesen, dann ja. bimmelt der Wecker und dann äh, machst du fünf Minuten Pause. Und dann nochmal 25 Minuten und so weiter. Und es ist wohl in Studien erwiesen worden, dass man dadurch die Effektivität, die Produktivität total steigern kann, wenn man so kleine Breaks einbaut. Und ich habe das heute mal mit dem Schreiben getestet, in Kombination mit diesen Gamma-Wellen, die das Hirn dann irgendwann reproduziert und man dann kommt dann angeblich in so einen krassen ähm, Fokusrausch. Und ich muss sagen, bei mir hat das schon funktioniert. Also ich war sehr drin. Ich muss dazu sagen, letzte Woche hatte ich ja ähm, erzählt, dass ich so total den Hänger hatte. Ich war im Tal der Tränen. Ich kann da gleich nochmal was zu erzählen, wie ich da wieder rausgekommen bin, denn ich habe es geschafft und ich schreibe wieder. Ähm, und genau diese Kombi aus dieser Musik, weil, das wollte ich nochmal zum Thema Musik sagen, Musik mit Text geht beim Schreiben für mich nicht, weil Text auf Text, das, das beißt sich für mich total, da singe ich dann noch irgendwann mit und bin total abgelenkt. Aber tatsächlich, diese diese Gamma-Frequenzen die haben bei mir ganz gut funktioniert und auch diese Pomodora-Technik. Also ich habe erst gedacht, boah, 25 Minuten sind die jetzt nicht lang in so einem Schreibprozess. Ähm, aber doch, also manchmal habe ich dann auch echt so auf den Wecker gelinst, weil ich gedacht habe, ist jetzt irgendwie das Handy ausgegangen, ist der Akku kaputt, habe ich das, habe ich nicht auf Start gedrückt und dann waren es irgendwie noch so zehn Minuten und ich dachte, wow, also 25 Minuten können verdammt lang werden, ähm, aber ich war sehr produktiv und ich habe viel geschafft und ich war richtig happy mal wieder. Cool,
1: schön dich wieder happy zu sehen. Ja, sind.
0: danke, ich freue mich Also erstmal
1: zu dieser Technik, zu dieser Technik, äh, wir gehen auch gleich weiter noch drauf ein. Das entspricht meinem normalen Arbeiten. Ich glaube, ich mache das schon ganz automatisch so. Ich kann nämlich relativ schnell relativ viel schaffen und brauche dann aber immer so eine Pause. Warum? Ich habe das, glaube ich, irgendwann mal schon, schon mal erzählt, dass ich irgendwie eine halbe Stunde, Dreiviertelstunde Stunde auch äh, komplexe Konzepte einfach runterkloppen kann. Natürlich muss es vorher so ein bisschen gegoren sein, man muss ein bisschen drüber nachgedacht mmh. haben. Und dann
0: kommt die Raucherpause. Ähm, äh, und Schräg dann kommt auch Pause, heute, genau. Kleiner Gang durch den Flur. <lacht>
1: Richtig, weil ich nicht mehr rauche, laufe ich durch die Gegend, wie ein Geistesgestörter. <lacht> ähm, und dann arbeite ich wieder weiter und das äh, ist genau meine Arbeitsweise. Insofern kann ich der Technik schon, obwohl ich sie nie ausprobiert habe, sehr viel abgewinnen. Ähm, Hast du intuitiv weil ich glaube, schon dazu so, gefunden? Ja, vielleicht. Vielleicht muss ich das mal ausprobieren, vielleicht äh, pusht mich das. Mm.
0: Ja, es ist schon ja. so, weil du hast dieses limitierte Zeitfenster und Limitation ist ja auch wirklich ein Treiber von Kreativität, weil du weißt, okay, 25 Minuten und die Zeit läuft. Und auch dieses Startknopf drücken, muss ich sagen, das hat auch was für sich. Also das ist wie <lacht> und <los. lacht> und dann läuft die Zeit. Also ähm, mich hat das ziemlich ähm, beflügelt beim Schreiben.
1: Ich bin auch immer wieder erstaunt, was man, wie du auch sagst, in kürzester Zeit hinbekommen kann weil äh, ich ganz oft einfach keine Zeit habe, äh, aber wieder irgendwas zugesagt habe oder irgendwie, ich bin auch der, der hatte ich ja auch schon mal eingeordnet, der immer äh, kurz vor der Klausur angefangen hat zu lernen und äh, ganz oft bin ich halt so, dass ich irgendwie, weiß ich nicht, um voll ist der Termin und auf der Uhr steht 52, also man hat nur acht Minuten und äh, das ist für mich dann viel Zeit. Das ist dann nicht, oh Gott, der Termin ist jetzt gleich und ich schaffe das nicht, sondern das ist eher so, geil, acht Minuten. Also, also äh,
0: Sebi, ganz ehrlich, wie oft wir schon telefoniert haben und du gesagt hast, ja, nee, wir können jetzt podcasten, ich muss halt jetzt in einer Stunde ein Konzept abgeben, ich habe zwar noch nicht angefangen, aber okay, das wird <lacht> schon irgendwie und ich denke mir nur so, wow, also woher nimmst du diese also einmal A, das Vertrauen in deine Fähigkeiten, dass du das in der kurzen Zeit schaffst und B, dann auch diese Ruhe, weil ich könnte dann wahrscheinlich mich gar nicht auf den Kod podcast CodPast ähm, konzentrieren, wenn ich wüsste, boah, da ist eine Abgabe, da ist eine Deadline noch.
1: Das ist, glaube ich, gnadenlose Selbstüberschätzung. <lacht> ähm, aber ich finde, es ist ja immer dieses, äh, das ist ja so ein Designer-Ding, ne? dieses äh, Better done than perfect. Und das habe ich irgendwann für mich angenommen, weil äh, um jemanden zufriedenzustellen oder vielleicht auch ein Buch zu schreiben, was die allgemeiner zufriedenstellt, gehört, glaube ich, gar nicht so wahnsinnig viel dazu. Aber ein Buch, ein Konzept oder irgendwas Kreatives zu erstellen, was die selbst zufriedenstellt, das steht auf einem anderen Blatt. Und da hatte ich jetzt auch ein ganz ganz schönes Beispiel, weil ich hatte jetzt auch einen Kunden und wir mussten gemeinsam was präsentieren, also ein Konzept, was schon jetzt über Monate entstanden ist, also relativ komplex, und äh, ja dann äh, ja, rief der mich eine Viertelstunde vorher an und wollte dann die Präsentation kurz noch zusammenbauen und äh, ich dachte okay wir haben jetzt eine Viertelstunde für diese cool 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 und er hatte auch was vorbereitet also es war eigentlich auch gut vorbereitet nur äh, er hatte halt ein schlechtes Internet und deswegen ging es nicht sprich ich habe oh. die dann äh, in einer Viertelstunde zusammengezimmert Ey, Deutschland
0: dein Internet ne
1: ja wirklich Deutschland dein Internet ist eine Vollkatastrophe und dann habe ich das halt in einer Viertelstunde zusammengebaut äh, und war zufrieden und dann fiel aber der Termin aus und wir hatten noch ein bisschen Gnadenfrist und dann habe ich im Nachgang vier Stunden an dieser Präsentation ah, noch gebaut. Das heißt, innerhalb von zehn Minuten hatte ich eine Präsentation, wo ich mit gutem Gewissen gesagt hätte, hierauf kann ich das Ding verkaufen Krass. und gut erklären und es läuft. Und als ich mir dann eben diese Zeit genommen habe, es nochmal zu hinterfragen, nochmal zu gucken, meinen eigenen Anspruch darauf anzuwenden, habe ich dann noch fast einen halben Tag dran gearbeitet. Uh, unterm Strich ist es fast die gleiche Präsentation. Boah, da hätte ich gerne mal,
0: gern mal einen AB-Test gemacht, weil was, wenn es reicht, diese 15 minuten Präsi? dann kannst du dir so viel Arbeitszeit im Endeffekt sparen. Ne? Ich meine, am Ende, klar, hat man einen gewissen Qualitätsanspruch und ich habe mich auch gerade gefragt, ob dieser better done than perfect grundsatz auch vielleicht dazu führen kann, dass man irgendwann halt total lax wird und denkt, ach, passt schon, ne? auch wenn es nicht passt. Ähm, ja, was wäre, wenn, Sebi? Das frage ich doch immer so gerne.
1: Ja, Es gibt doch diese 80-20-Regel, die ich jetzt komplett falsch anwende. Insofern bitte verzeiht es mir. Weil die, die wird immer wieder zitiert und ich glaube, ich habe noch nie gehört, dass sie jemand mal wirklich, ich weiß auch gar nicht, wie sie heißt, Pivo, Pivo, keine Ahnung, aber was ich da so für mich rausgezogen habe, kann ich ja zumindest sagen, dass man mit 20% seiner Arbeit 80% der Arbeit schaffen ja. kann und wenn man die anderen 20% schaffen will, braucht man 80%, also dieses Ding, dass du im Endeffekt relativ viel schaffen kannst mit relativ wenig Aufwand, aber wenn du es perfekt machen willst, dann verbrennst du eigentlich. Ähm, und das finde ich äh, immer wieder sehr spannend und das rufe ich mir auch immer wieder äh, ins, ähm, ins Gewissen, weil ich habe ganz oft, auch wenn ich Texte abgeben soll, äh, immer drei Varianten irgendwie. Und manchmal, wenn es ganz eng ist, denke ich dann auch so, ja, fuck, warum eigentlich? Ich mach halt eine Variante, die wird das schon irgendwie gut ankommen und wenn nicht, Bibi, dann korrigierst du. Da haben du deine
0: Kunden sich jetzt auch dran gewöhnt.
1: Das du Dreier Ja, Siebi. das ist ich bin dreier <lacht> Bei mir kriegt man immer mehrere Sachen äh, angeboten und die sind alle unterschiedlich. So, Das ist, äh, deswegen ist, das ist genau die, Aber das ist genau die, die schmale Linie, die du gerade beschrieben hast, weil wenn ich jetzt dieses Better Done than, than Perfect zugrunde lege und denke mir, ja komm, eine Variante reicht immer dann werden die irgendwann auch mal sagen, oh, der war auch mal besser. So. Ja,
0: das ist es halt. Wenn du die Latte so hoch hochlegst, dann sind die Erwartungen auch an dich so hoch. Ne? Also lieber ein bisschen unterperformen und dann noch ein bisschen überraschen. als äh, Du meinst,
1: ich hätte von Anfang richtig, an einfach schlecht genau, arbeiten können. Genau, du hättest dich
0: nach vorne raussteigern müssen und nicht direkt schon äh, so durchstarten. Das war dein, dein Fehler von Anfang an. <lacht> so, jetzt kriegst du es zurück. Das
1: stimmt. <lacht> so, was ist jetzt mit diesen B, wie, Gamma? Gamma äh, die
0: Gamma-Wellen, ja. Es gibt verschiedene Frequenzbereiche, übrigens für dich, Sebi, vielleicht interessant. Ähm, zum Einschlafen, obwohl du magst es nicht. Aber ich sage es trotzdem für alle, die ähm, jetzt aufhorchen. Ähm, für alle, die gerne gut schlafen möchten. Äh, jetzt muss ich mal hier meine Unterlagen durchgucken. Okay, das muss ich schneiden. <lacht> Wo steht es denn?
1: Ach, so eine Ruhe zwischen die kann auch mal gut tun <lacht> ja. in dieser schnelllebigen Zeit. Und wir gehen unseren Körper von oben durch. Wie <lacht> genau. fühlt sich euer Kopf Macht einen an? Macht ein Bodyscan. Ja, entspannt euer Gesicht.
0: Sebi, ich weiß es jetzt. Theta- und Delta-Frequenzen. Gerade in Corona-Zeiten immer gern genommen.
1: Okay, pass auf. Hier ist mein Deal. Ich finde es auch, also als ich, ich war wie du. Chris, ich war wie du. Ich habe 2019, als es aufkam, davon gehört. Habe auf Spotify gesucht, weil da gibt es auch Playlists dazu. Und habe es mir angehört. Ich habe ungefähr 30 Sekunden. nee, ich habe tatsächlich mir ein paar Lieder angehört. Und ich hatte ein so krasses Kopfdröhnen, aber auf einer Ebene, die ich noch nie voll gespürt habe. So von unten irgendwie raus. Also das war so ein seltsames Gefühl, wie so ein innerer Druck, wie so eine Melone in der Mikrowelle. Weißt okay. du? Die Kurse vom Platzen. So hat sich das bei mir angefühlt. Und ich konnte das aber gar nicht irgendwie, wie irgendwie für mich begründen. Und dann habe ich das halt weiter so gehört und auch mal versucht, es dann nachts zu hören. Und nachts ist mir dann aufgefallen, dass das halt von dieser, von diesen Wellen kommt. Und ich habe dann auch mal so ganz grob recherchiert, dass das auch durchaus Menschen gibt, die damit nicht so klarkommen. Äh, weil das irgendwie, das ist jetzt auch wieder ganz gefährliches Halbwissen, weil bestimmte Wellen auch versuchen, sich zu synchronisieren mit deinen Hirnwellen.
0: Ja, das ist auch das Ziel, ja.
1: Ja, und das ist, vielleicht ist einfach mein Hirn <lacht> <lacht> kaputt, ich weiß es nicht.
0: Das wird sein. Aber
1: bei mir geht das nicht. Darum ist es gar nicht die Frage, ob ich das mag oder nicht. Bei mir ist das so, glaube ich, wie eine Hundepfeife für einen Hund. Äh, wenn ich das höre, und ich habe das jetzt auch mal beobachtet, dass wenn es auch, manchmal gibt es auch so in Umgebungsgeräuschen, einfach so eine ganz seltsame Frequenz, wenn irgendwie in der Ferne eine Baustelle oder sowas ist. Und ich merke wirklich, dass ich äh, da irgendeine Sensibilität in mir habe, die mich aufs Dach steigen lässt. Hypersensibilität, könnten wir eigentlich mal drüber reden, fällt mir gerade ein. Du bist doch auch so ein sensibler ich Typ. Ich bin auch ne? so
0: ein sensibler Typ, so wie du. Ja, genau. Ich wollte nur mal kurz nochmal der Vollständigkeit dabei sagen, dass... Ähm, hier steht: Hat sich dein Gehirn dann an die neue Frequenz gewöhnt, produziert es schließlich ebenfalls Gehirnwellen mit der gleichen Frequenz. Diesen Effekt nennt man Frequency Following Response. Also das ist dann der Effekt, ne? dass das Gehirn dann auch anfängt Gammawellen zu produzieren und du im Endeffekt ähm, hoch konzentriert bist und super gut arbeiten kannst.
1: Gibt es da nicht schon irgendwelche Verschwörungstheorien vielleicht? Bestimmt irgendwie, auch die, die zu von einem. Bill Gates gekommen sind, um uns alle zu Robotern zu Genau, um, zu um dein Gehirn das zu kochen
0: äh. wie so eine Mikrowelle.
1: Ja, da ist wieder die Wassermelone.
0: Genau. Nee, aber das ähm, ist interessant, dass es auch wirklich Menschen gibt, die da sehr sensibel drauf reagieren. Und das Thema Hochsensibilität, das können wir auch gerne mal besprechen.
1: <lacht> Was ist das denn, Chris? Erzähl mal. Ich weiß, es nämlich, ich weiß, dass äh, du da ein Thema mit hast und auch, wie sich das äußert, aber so rein von der theoretischen Ebene äh, erzähl mal. Oh,
0: Okay, das kommt jetzt überraschend. <lacht> ich hatte eigentlich äh, mit einem anderen Thema gerechnet, aber gut, wir sind ja immer sehr spontan. Ähm, ich habe da vor vielen Jahren auch mal einen Artikel drüber geschrieben. Ähm, also ich weiß schon seit ungefähr fünf oder sechs Jahren, dass ich äh, hochsensibel bin und ähm, das ist keine Krankheit, das ist auch keine, ich weiß nicht, in irgendeiner Form geartete Behinderung oder so, sondern es ist einfach eine besondere Funktionsweise des Gehirns das einfach mehr Sinneseindrücke wahrnimmt. Also ich, es hat unterschiedliche Ausprägungen. Es gibt Menschen, die riechen besonders intensiv oder die können sehr intensiv Körperwahrnehmungen wahr, also fühlen. Das, das kennt man vielleicht von manchen Kindern auch, die ständig Probleme haben mit so kratzenden Pullis oder dann ist hier noch ein Zettelchen hinten am Nacken und der muss rausgeschnitten werden. Die sind da sehr sensitiv. Es gibt auch Menschen, die im Zwischenmenschlichen sehr sensibel sind, die total viel zwischen den Zeilen lesen, die ähm, ja auch zum Beispiel in Interaktionen mit anderen, auch in größeren Gruppen, eigentlich die Antennen immer im Außen haben, sehr, sehr viel wahrnehmen, auch in Schwingungen, auch sehr viele Gefühle, die das Gegenüber hat, aber vielleicht selber gar nicht fühlt, dass es sie hat. Also das ist bei mir ganz extrem. Also ich bin wie so ein Spiegel. Und früher war ich dann auch wie so ein bisschen so Chamäleon-mäßig, dass ich mich dann auch sehr, sehr anders gegenüber angepasst habe und ähm, mich so verhalten habe, wie ich wusste, dass das gegenüber das braucht. Das klingt äh, weird, aber es ist so. Und bei mir ist die Ausprägung so, ich bin super lichtempfindlich, ich habe draußen eigentlich immer eine Sonnenbrille auf, auch im Winter, auch drin, wenn ich am Frühstückstisch sitze. <lacht> Nein, so weit geht's nicht. Aber ähm, ich habe super empfindliche Haut, ich bin geräuschempfindlich, ich schlafe nur mit Oropax, und was habe ich noch? Ja, und ich bin im Zwischenmenschlichen sehr, sehr insensibel. Also, das ist so, wenn ich sehr intensive Gespräche habe, die hallen noch tagelang nach. Ich nehme mir Dinge sehr zu Herzen. Ich bin, ich habe nicht nur Mitgefühl, sondern ich leide wirklich mit. Also, es kommt nicht selten vor, dass ich, wenn jemand weint, dass ich dann mitweine, weil ich das so sehr fühle und, ja, und es ist, als ob es mein, mein eigenes Gefühl wäre. Und im Endeffekt kann man sagen, mir fehlt so ein bisschen das, was andere haben als Filter. Also ich, das ist, als ob die ganzen Sinneswahne, so durch mich durchrauschen und ich habe dem nichts entgegenzusetzen. Also es ist ähm, sehr überwältigend, wenn man damit nicht umgehen kann, wenn du nicht weißt, dass du das hast. Aber ähm, ich habe mittlerweile damit gelernt zu leben und ich habe es sogar für mich in so eine Art Superpower umgemünzt. Reicht dir das <lacht> als Erklärung? Ja, total
1: spannend. Ich muss die ganze Zeit drüber nachdenken, weil ich hatte auf Instagram eine Künstlerin kennengelernt, die mir von der, ich musste das gerade auch nochmal rausholen, weil ich mir den Begriff nicht gemerkt habe, von Synästhesie berichtet hat. Das erinnert mich sehr stark daran. dass Wenn ich es richtig im Kopf habe, geht es darum, dass man, Farben mit Gefühlen ja. verbindet.
0: Ja, das gibt es auch.
1: Ähm, und auch äh, nicht nur mit Gefühlen, sondern auch mit Dingen. Sie hat ja auch irgendwie erzählt, also ich, ich sage jetzt nicht, wer es ist, sie ist eine gute Künstlerin irgendwie auf Instagram, aber ich finde das jetzt zu persönlich. Ähm, sie hatte äh, zum Beispiel auch erzählt, dass sie äh, zum Beispiel Wochentage mit Farben wow. verbindet.
0: Mhm.
1: Äh, und das fand ich irgendwie verrückt. Und auch wenn sie äh, ihre Kunst irgendwie so macht, sie denkt halt einfach anders als andere Kinder. Und äh, ich glaube, das hängt damit alles zusammen dass man da irgendwie so eine, so eine bestimmte andere Wahrnehmung hat. Und das finde ich total spannend, ähm, weil man es halt auch von außen nicht sieht. Ne? Also auch wenn du jetzt irgendwie äh, den Raum verlässt, weil es hier zu laut ist, dann denkt der ein oder andere wahrscheinlich, war da tief ein Problem. Aber ähm, du gehst ja auch nicht hin und sagst, guten Tag, ich bin, äh, wie sagt man, hypersensibel.
0: <lacht> Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, also das finde ich auch total wichtig. Ähm, einfach. Also dass es nicht quasi zu meiner Identität wird, sondern ähm, für mich war es einfach nur wichtig, das zu wissen, weil ich hatte lange, lange, lange Zeit als Kind, als Jugendliche das Gefühl, du bist irgendwie anders, du bist schräg, du bist, du, du gehörst nicht dazu, ähm, reiß dich mal zusammen, hör auf zu flennen, ähm, stell dich nicht so an, das sind halt Sätze, die ich sehr, sehr oft gehört habe und ähm, und du willst ja dazu gehören, gerade als Jugendliche, ne, ähm, willst du irgendwie zu deiner Peergroup gehören und du willst nicht anders sein als die. Aber wenn ich dann in der Mayerschen Buchhandlung sitze, ähm, in Köln, ähm, da ist ähm, in der zweiten Etage steht so ein Klavier und ähm, das ist eigentlich so ein cooles Beispiel dafür, weil dann setzt sich da einer rein, äh, ran ans Klavier und ich sitze im Café nebenan, hatte mir so einen Stapel Bücher ähm, dahingelegt, so wie immer. Und wollte die so ein bisschen durchgehen und lesen. Und ähm, dann fing er an zu spielen. Und bei mir ist Klaviermusik... Bist
1: du aufgestanden und hast ihn komplett zerlegt?
0: <lacht> Inwiefern? <lacht> Mit Worten? Weiß ich nicht, das klingt jetzt einfach <lacht> so,
1: okay, ich bin aufgestanden und dann habe ich ihm... Nee, erzähl ruhig weiter, Entschuldigung.
0: Also generell Musik, ich sitze auch in der Oper oder im Konzert und habe Tränen in den Augen... Ähm, und da hat er angefangen zu spielen, das hat mich so umgehauen, also ich war so überwältigt von meinen Gefühlen in dem Moment, dass ich da einfach mit Tränen in den Augen saß und ähm, das kaum zurückhalten konnte, weil das so schön war, so gut, das hat quasi den ganzen Raum erfüllt, das, ähm, ja. War total ergreifend für mich. Und alle anderen, ich habe mich dann so umgeschaut und dachte, habe so nach Blicken gesucht, dass mich jemand, jemand anguckt und man so ein Erkennen hat. Also, dass man denkt, boah, das ist gut, oder? Und
1: so ein Anerkennnis Genau, ja, so, ja. Ja, geil, he nailed it. So wie
0: unter Eltern, <lacht> wenn das Kind da am Schreien ist und dann guckt man sich so unter Eltern an und macht sie hier den Jo I got you, ne? <lacht> Aber da war halt keiner. Alle sind da ihrer so geschäftig rumgelaufen, sind ihrer, sind ihren Einkäufen nachgegangen. Keiner hat auf den geachtet, keiner hat zugehört, keiner ist stehen geblieben. Und da habe ich gedacht, ja, Chris, du bist anders. Und ähm, heute denke ich, das ist auch okay so und das ist sogar gut so.
1: Ja, das ist ja irgendwie das Verrückt, dass man immer dazugehören will und ähm, ja dann irgendwie. Äh je älter man wird, dann halt merkt dass Individualismus ja eigentlich das Ding ist und jeder will ja so schrecklich individuell sein und insofern ist es ja eigentlich jetzt nicht verkehrt, dass du anders bist, weil anders sein ist ja eigentlich ganz cool.
0: Also zumal ich auch gemerkt habe, dass diese sehr starke Empathie ähm, mir sehr oft zugute kommt, also Seitdem ich weiß, wie ich damit umzugehen habe, wie ich mich auch schützen kann, seitdem ich weiß, welche Situationen, ähm, ich, wo ich aufpassen muss auf mich, ne, in welchen Momenten und wo ich dann vielleicht auch einfach mal früher agiere und das völlig okay finde, ähm, weil ich da gut auf mich aufpasse, seitdem kann ich das tatsächlich auch für mich nutzen. Also, weil zum Schreiben musst du sehr empathisch sein. Ähm, um Musik zu machen, musst du sehr empathisch sein. Auch im zwischenmenschlichen Bereich, mit Freunden, mit äh, neuen Kollegen oder so. ne, Oder auch, wenn ich ähm, besonders krasse Crime-Fälle auf den Tisch bekomme, als Redakteurin in der Nachrichtenredaktion, da geht es ja auch ganz oft um dieses gewisse Fingerspitzengefühl, sich einzufühlen in die Opfer. Ähm, wie muss das für die gewesen sein, auch für die Angehörigen? Ähm, was hat den Täter dazu getrieben? All diese Dinge, die ja auch beim Schreiben natürlich, das kommt mir sehr zugute, dass äh, dass ich das ganz gut kann oder dass ich das über die Jahre gelernt habe, weil ich mich so oft früher verstellt habe und gar nicht wusste, wer ich bin. Weil ich immer jemand anderes war, je nachdem, wer mir gerade gegenüberstand.
1: Aber Empathie ist ein sehr guter Punkt, weil ich glaube, also das ist auch was, was uns verbindet, weil ich auch ähm, ein sehr empathischer Mensch bin. Äh, das hat auch seine Gründe irgendwie, aber das würde jetzt zu weit führen. Ähm, aber ähm, ich habe das auch mal so, ich habe das immer als, als Bürde gesehen, weil ich halt so empathisch war, wie du sagst. Ne? Da läuft irgendwie, ein alter Opa, der kaum noch gehen kann über die Straße und ich will weinen und ihn in den Arm nehmen. Wahrscheinlich ist es irgendein alter Nazi <lacht> oder er kann nicht mehr gehen, weil er irgendein Kind getreten hat. Ich weiß es nicht. Aber erstmal so, ach Gottchen, der arme Mann und oh Gott. und Ja, weiß ich nicht. Ähm, bis ich irgendwann verstanden habe, dass Empathie halt wahnsinnig wichtig und gut ist auch, wenn man schreibt. Weil ähm, ich finde dieses, also das ist das, was mir am Schreiben auch mit am meisten Freude bereitet, mich in die Figuren reinzudenken und halt zu überlegen, okay, was ist das für ein Typ, den du da jetzt erschaffst? Wie tickt der? Und dann eben äh, zu schreiben. Und das äh, ist zum Beispiel jetzt gerade ähm, auch so ein Drehbuch, äh, was ich gerade schreiben durfte, für, auch für, für eine Marketingaktion, wo es halt um so einen totalen Proleten geht, der die ganze Zeit nur ein, also so ein bisschen Stromberg-Niveau so in die Richtung. Und ich liebe das, weil ich mich dann hinsetze, schließe kurz die Augen und dann bin ich derjenige, und schreibe halt so, wie derjenige reden würde. Und das ist da geht mir einer bei ab, Entschuldigung bitte, weil ich das einfach so cool finde. Und das ist äh, bei Romanen genauso, dass man jetzt einfach denkt, okay, der Typ ist ein blöder Wichser, äh, wie würde der sich jetzt verhalten? Und dann sich selbst auch in böse Typen oder in irgendwelche Blödmänner, die man auch braucht, in so Büchern reinzuversetzen und zu überlegen, was macht der, was wäre jetzt authentisch, was der tut, wie redet der, was sagt der, ähm, und da finde ich Empathie einfach unschlagbar, Aber ich glaube, jemand, der keine Empathie besitzt, der kann auch kein Buch schreiben. Der würde wahrscheinlich eher ein Sachbuch schreiben über die Nebulungen-Saga oder so, aber der würde niemals einen fiktiven Roman schreiben.
0: Ja, oder halt sehr platte Charaktere ähm, erschaffen, die sehr stereotyp sind ne? und nicht so vielschichtig. Ich hatte tatsächlich jetzt auch gerade ein Kapitel, das mich sehr umgetrieben hat, weil es da auch um psychische Erkrankungen geht und um Traumata. Und ähm, da fiel es mir zunächst schwer, mich da rein zu versetzen, weil ich diese Form der Traumatisierung nicht ähm, habe und auch nicht kenne. Ähm, und da musste ich mich tatsächlich erstmal mit Fachlektüre so ein bisschen rantasten, was aber. Auch interessant war und das war für mich dann auch nochmal so ein Kreativitätsbooster sozusagen, weil ich darüber dann wieder ins Schreiben gekommen bin und ähm, ich habe beim Schreiben dieser Szene gedacht, dass es eigentlich das Schwierigste ist beim Schreiben, widersprüchliche Charaktere zu erschaffen. Und so ist der Mensch. Der Mensch ist widersprüchlich und der verhält sich manchmal nicht oft nicht konsistent. Ne? Und ähm, vielleicht ist da vordergründig eine Wut, aber in Wahrheit sind da ganz große Schuldgefühle dahinter versteckt, ähm, die man vielleicht zunächst nicht sehen kann. Und äh, so war es in dem Fall. Und ähm,
1: Aber das ja. finde ich ganz spannend, weil wir hatten ja auch mal drüber geredet, ähm, wenn man einen Täter baut, ne? so als Figur <lacht> oder ähm eben ein Mörder, Dass man dann ja immer angehalten ist oder ja auch, weil es eben die Zielgruppe will und weil es halt so die Welt funktioniert, dass man sich eine ganz komplexe äh, Geschichte ausdenkt, die irgendwie Hand und Fuß hat. Aber in der Realität gibt es halt Leute, die ermorden gerne andere Leute. Ende der Geschichte. Klar, die haben irgendeine Background-Story, aber die hat zwingend damit noch nicht mal was zu tun. Und ähnlich finde ich das mit Figuren, weil... Ähm, die Menschen sind so vielschichtig und es gibt ja eben, äh, ist mir ja mal Bipolarität rausgerutscht, aber wer man mit einem bipolaren Menschen zu tun hat oder mit krassen Narzissten oder so, der weiß ja, dass es Leute gibt, die einfach total authentisch, nett, die besten Menschen der Welt hilfsbereit, hurra sind und im nächsten Moment die größten Psychopathen und irgendwie auch eine ganz, ganz große Bandbreite dazwischen haben. Und ich glaube, wenn man das so facettenreich erzählen würde in, ja, ja, in einer bestimmt. Figur, das würde einem ja kein Mensch glauben. Das ist so ähnlich wie dieser Mörder, der halt mordet, weil er mordet, äh, ist das genauso. Und deswegen finde ich es immer auch ähm, wichtig, dass natürlich Dreidimensionalität bei Figuren alles gut und schön, aber dass es halt auch nicht zu crazy wird. Ne? Weil wenn du nachher eine Figur hast, die dann so ja, sie malt gerne, aber eigentlich würde sie lieber reiten und äh, sie hasst ihren Vater, aber eigentlich liebt sie ihn und deswegen hat sie dies und jenes. Klar, kann man da auch Bücher drüber schreiben, aber das wird dann schon ein spezielles Genre, würde ich mal sagen.
0: Ja, nee, da hast du natürlich recht. Also die Figuren müssen schon, sollten schon lebensnah sein, aber also man sollte jetzt nicht den Anspruch haben, dann einen realen Charakter <lacht> zu, zu reproduzieren. Ähm, Genau, das ähm, wäre auch total verwirrend. Also ich glaube, gut ist es, wenn man ähm, so zwei Pole hat immer. Ähm, zum Beispiel bei einem Antagonisten, stelle ich mir vor, auf der einen Seite ähm, ist da diese, zum Beispiel dieser krasse Rache, ähm, Durst und ähm, der tötet Menschen und ähm, hat in dem Moment auch kein, ähm, keine Gnade, kennt der, und ähm, ja foltert die vielleicht sogar. Auf der anderen Seite des Spektrums ist ja aber vielleicht ein liebender Familienvater und fühlt ein Doppelleben. Also das meine ich damit. Also dass, der, dass die Figuren vielleicht auf so einer Achse, wenn man sich das so vorstellt, zwischen diesen beiden Polen pendelt und mal schlägt das Pendel in die eine Richtung aus und mal in die andere. Mhm. Und damit zu spielen, aber das, das finde find ich ich
1: finde ich, find ich mega spannend und mega wichtig. Aber äh, was ich halt meinte, äh, die, die also vielleicht verzettel ich mich jetzt auch total, aber so ein, so ein Menschenleben ist halt sehr facettenreich, ne? weil es gibt dann eben nicht nur den Killer und den Familienvater, sondern dann gibt es halt noch den, der gerne irgendwie äh, Künstler werden wollte, jetzt sitzt er im Amt und der irgendwie, äh, keine Ahnung, immer einen Hund haben wollte, aber die Mutter hat ihm immer nur Katzen gekauft. Also ja. so ein Menschenleben ist ja wahnsinnig facettenreich, vielseitig und äh, das boring. <lacht> oh ja. <lacht> Ehrlich gesagt. <lacht> Solche Figuren willst du nicht und das haben. Und da ist ja eigentlich die Frage, genau, die Frage, was lässt man dann weg, äh, ja. Genau, aber ja, ja das noch dran,
0: ne? Ich meine, Fakt ist ja auch, dass wir als Schriftstellerinnen viel mehr über die Figuren wissen, über unser Personal als der Leser im Endeffekt. Also es findet ja nicht jedes Detail, das wir uns überlegen, ähm, das wir ausarbeiten, ne, findet ja auch den Weg ins Buch, sondern es ist einfach für uns, für den Hinterkopf wichtig, diese Dinge zu wissen, um die Motivation auch der Figuren zu kennen. Was was ja, was treibt die Figuren an, wovor, hat sie, wovor haben sie Angst, ähm, all diese Dinge. Und das ist ja nicht zwingend so, dass es das dann auch alles im Buch stattfinden muss. Das wäre dann ja total überfrachtet und du würdest ja gar glaubst nicht mehr zum Plot kommen.
1: Du, glaubst du, man muss eine Figur äh, kennen, bevor man anfängt zu schreiben?
0: Da sind wir, glaube ich, sehr unterschiedlich. Ich ähm, Ich sage nein. Ähm, ich sage ja. Ich sag absolut nein. Ich sage absolut ja. Ich sag, absolut, ich sag ja. absolut nein. Und dabei bleibt <lacht> es jetzt ja. auch. Basta. Ja, okay. <lacht> Verschiedene Rangensweisen, würde ich mal sagen. Ja, total. Also wir sind ja ganz unterschiedliche Schreibtypen. Das finde ich ja auch immer so ähm, so spannend. Also ähm, ich möchte noch mal von vorne. Also ich kann ja mal kurz erzählen, wie ich aus dieser Schreibdepression rausgekommen bin. Ja. Und zwar das ähm, Tal der Tränen, hast du. Das gesehen. Tal der Tränen, genau. Ich war sehr tief drin. Ich habe sehr viel Überbackenes gegessen, sehr viel Eis. Ähm, ich habe mich viel. Ich finde das aber geil, dass das dein
1: Gradmesser ist, will ich ja. ganz kurz nochmal sagen. Weil ich zwischendurch auch immer dir geschrieben habe: so, hey, wie geht's dir? Kommst du irgendwie besser klar? Ich habe zwei Pitsnort gegessen. So, Okay, ist es gut, nicht ist es schlecht? Ich weiß es nicht. Mhm. Nicht gut, okay.
0: Nee, also Zeiten, in denen ich viel so so Fertigfraß esse, sind keine guten Zeiten, ähm, weil ich eigentlich schon auch gerne gut esse und gesund esse und ja, wenn in meiner Mülltonne sehr viele Tiefkühlpizza Schachteln liegen, dann wissen die Nachbarn, wow, der Frau geht's wieder scheiße.
1: <lacht> <lacht> weil der Nachbar natürlich dann richtig, Müll weil die regelmäßig die unsere
0: Mülltonnen auch durchwühlen. Ja. Grüße an dieser Stelle. <lacht> ja, ähm, deine
1: Nachbarn sind Waschbären wahrscheinlich. Ja, 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 ja genau. Ich schreife ab, also teile Tränen teile rausgekommen Tränen. Ja.
0: Ähm, Ich war letztes Mal in der Frage so ein bisschen, glaube ich, dem Irrglauben aufgesessen, dass es an der Kontinuität vor allem hakt, Also, dass ich da durch diesen Break, den ich hatte, durch die durch die Krankheit und so, äh, aus meinem Rhythmus rausgekommen sind, weil wir beide ja auch wissen ähm, oder uns auch einig sind, ausnahmsweise mal beim Schreiben, wie wichtig eigentlich auch diese Regelmäßigkeit ist, um, um in diesen Flow zu kommen. Und äh, gut, ich habe dann gedacht, ja, ich muss mich da einfach nur noch wieder an den Schreibtisch prügeln und, ähm, und mich hinsetzen und einfach mich dazu zwingen, jeden Tag zu schreiben und dann wird das schon wieder. Ähm, und ich musste relativ schnell erkennen, dass das Unsinn ist und der Podcast war da auch so ein bisschen die Initialzündung, weil du ähm, gesagt hast, ja, ähm, was du aus der Position der Stärke heraus letztes Mal gesagt hast, das musst du jetzt eben auch anwenden, wo es dir nicht gut geht, nämlich diese ganzen Ressourcen, ähm, die du hast, ähm, ja, um, um dich aufzurichten, um dich zu stabilisieren. Um, und dann habe ich angefangen, das Haus aufzuräumen <lacht> und äh, mich um mich zu kümmern. Ich habe äh, angefangen, wieder gut zu, gut zu essen, mein Frühstück vorzubereiten, ähm, was vorher so aussah, dass ich äh, schnelle Banane gegessen habe und dann bis mittags gar nichts mehr oder ein paar Mandeln zwischendurch. Ähm, und, ja, und einfach wieder besser auf mich aufzupassen. Ich habe dann wieder Sport gemacht, ähm, habe jeden Tag meditiert und ähm, habe so diverse Maßnahmen ergriffen, zum Beispiel auch ähm, Handy-Detox. Also ähm, ich habe das Ding im Flugmodus, bis ich fertig bin morgens mit Schreiben. Also ich habe jeden Tag auch seitdem geschrieben ähm, und das Ding, das Handy war im Flugmodus bis neunhalb zehn oder so und ähm, ja. Und das hat mir auch extrem gut geholfen. Ich habe gemerkt, ich brauche es nicht, es passiert in der Zeit nichts. Ich habe nichts verpasst, ich mache das an, es sind keine Emergency Calls eingegangen. Keiner wollte mir mitteilen, dass ein, <lacht> irgendjemand ganz schwer verunglückt ist. Also es war alles gut. Ähm, ja, Fazit für mich, das Handy ist überbewertet, aber gnadenlos. Genau, und so bin ich aus dieser Schreibhölle wieder rausgekommen, <lacht> habe mich freigeschrieben. Und worauf wollte ich hinaussehen? Du weißt, ich habe ein sehr schlechtes Kurzzeitgedächtnis.
1: Ähm, ja. Du weißt es auch nicht mehr. Es war aber wichtig. Ja, es war
0: total ich. wichtig.
1: Ja. Ja, ja.
0: Ach so, nee, Figuren. Ähm, Figuren erschaffen. Und, oder? War das nicht das Thema?
1: Das ist eigentlich das Thema von diesem Podcast. Ich glaube, es geht um Inneneinrichtung. Also, <lacht> wenn ihr wirklich einen richtig schönen Kischen, Kissenüberzug haben wollt dann müsst ihr mit Perlen, ihr müsst mit Perlen, nee, komm, erzähl weiter. Also Roll, äh, Figuren. Ja, Figuren.
0: Figuren. Genau, ich, ich habe mich dann da wieder rausgeschrieben. Ich schreibe jetzt wieder jeden Tag, es geht mir gut. Ähm, ich bin total happy und ähm, komme gerade, genau, deswegen habe ich das erzählt. Ich komme jetzt gerade mit meinem Manuskript auch wieder weiter. Das war ja noch nicht komplett fertig. Ähm, es geht jetzt aber mit großen Schritten voran und ich, ich spüre, ich spüre, dass ich bald fertig sein werde. Und, ähm, ja, diese 80 Prozent, die es dann braucht zur Perfektion, die werde ich nicht erreichen, es wird nicht perfekt sein, ähm, das ist wahrscheinlich kein kreatives Werk, das jemals irgendwo abgegeben worden ist ähm, und das macht es vielleicht auch perfekt, also diese kleinen Unperfektheiten ähm, machen ja auch so ein bisschen den Charakter dann am Ende aus. Ähm, auf jeden Fall bin ich jetzt schon gedanklich so ein bisschen Richtung zweites Buch unterwegs und ich freue mich schon total draus, äh, darauf, alle Erfahrungswerte, die ich jetzt beim Schreiben des ersten Buches machen durfte, ähm, für das zweite anzuwenden. Und unter anderem ist es auch, ähm, die Figuren zu entwickeln. Also ähm, du hast mich ja eben gefragt, das waren genau, jetzt weiß ich wieder, was du mich gefragt hast. <lacht> Boah. <lacht> und zwar, ob ich meine Figuren vorher kenne, ne? Das war die Frage. War
1: das in dieser Folge oder in der letzten ich weiß, Das ist schon so lange her, aber erzähl, ja? Die, <lacht> ähm, du sagst,
0: es ist wichtig, sie zu kennen. Ich sage, nein, es ist nicht wichtig, sie zu kennen. Und in, in dem Fall werde ich es jetzt zumindest so machen, dass ich mir die wichtigsten Eckdaten aufschreibe, die ich schon weiß vorab. Ähm, weil das ist mir im er also in dem jetzigen Buch ziemlich auf die Füße gefallen, weil ich dann manchmal hatten die Figuren unterschiedliche Augenfarben, unterschiedliche Geburtsdaten. Und das hat sehr viel Mühe gekostet, das am Ende in diesem Überarbeitung. Prozess alles wieder glatt zu ziehen, deswegen will ich mir zumindest so, wie so, ein, ähm, wie so ein Stichwortzettel, wie so ein, ja, will ich mir dann so die wichtigsten Punkte notieren, ähm, aber ansonsten will ich das relativ frei gestalten, also ich bei mir ist es wirklich so, ich lerne die Figuren im Schreibprozess kennen, ähm, wir hatten ja auch beide schon mal gesagt, dass wir die auch nicht wirklich sehen, also dass, dass es so gesichtslose und körperlose Gestalten sind, aber dass wir sie fühlen und dass wir genau wissen, wie sie handeln und, ähm, und dass es auch gut so ist. Ähm, gleichzeitig, also gerade die Antagonisten lerne ich sehr, über ihre Aktion während des Buches kennen, während sie handeln, wie sie sich verhalten und ich merke dann auch sehr schnell, was authentisch ist und wo wo irgendwas nicht stimmt und wo ich dann realisiere, nein, das würde der so nicht machen, das funktioniert hier gerade nicht. Und so lerne ich die Figuren kennen und zum Beispiel das Personal meines ersten Buches kenne ich sehr, sehr gut und das ist mir total ans Herz gewachsen. Und wie ist es bei dir? Ähm,
1: ähnlich, nee, es ist sehr ja schön, <lacht> dass du noch diese Überleitung machst. Ähm, Ähnlich äh, ist es bei mir auch, weil ich schreibe, also das, was du sagst, was du jetzt machen willst, ist ja auch das, was ich tue. Äh, ich lege ja keine Stasi-Akte über die an, äh, sondern ich ähm, habe auch so eine DIN-A4-Seite für die großen Figuren. Ich habe immer drei Gruppen. Ich habe eine äh, Gruppe der Hauptdarsteller, nenne ich sie mal. Äh, da, die haben halt so eine DIN-A4-Seite. Dann gibt es so eine zweite Gruppe von so Nebendarstellern äh, und dann, ich, ich komme irgendwie aus Film und Fernsehen, deswegen äh, rede ich von Darstellern, sorry dafür, aber Figuren, nennen wir es Figuren. Äh, die dritte Gruppe ist dann äh, eigentlich nur ein äh, Dokument, wo dann immer ein, zwei Sätze sind, weil das ist dann die Assistentin und so. Und da stehen aber genau solche Sachen drin. Assistentin heißt Larissa, ist ein bisschen pummelig, aber niedlich, äh, hat ein Nasenpiercing, ist 27 und kommt aus Brühl. So. Hm. Ähm, das wären dann meine Einfach Hauptfiguren. Um <lacht> <lacht> ja, ich schreibe über meine Hauptfiguren jetzt auch nicht rein, wie die sind, wie die... Äh, darum schreibe ich ja aus der Ego-Perspektive, die beschreiben Stärken. sich kurz. Mhm. Also die nee, stellen sich die selber ja vor. Eben nicht. Ja, ja, also ich bin Dilille, So Und dann sagt er halt, ich bin äh, Jens Brenner, ich bin äh, Hauptkommissar, äh, arbeite seit 20 Jahren äh, in Köln-Kalk in der Wache. Äh, wurde geboren in Essen und habe meine Frau äh, Anja da kennengelernt, die heißt Steffi übrigens. Das war jetzt auch ein riesen Fail nochmal. Die heißt Steffi, nicht Anja. Ich weiß nicht, wie ich auf Anja. Also seine ja Frau Steffi kennengelernt. Wir haben drei Kinder, so und so und so und so, und so alt. Ähm, das Dritte war Nachzügler. Ich bin über 50, und mache mich ganz schön fertig. Ähm, und ansonsten äh, stehe ich drauf zu golfen. Keine Ahnung. Ja, schön
0: so. dich kennenzulernen, Jens. Willkommen in unserer kleinen Runde.
1: Aber das reicht dann auch schon? Weil wenn ich dann irgendwie schreibe und denke dann so, will den beschreiben, dann gucke ich nochmal, okay, ah, okay, der hat graue Schläfen und blaue Augen, so, dann habe ich das schon mal safe. So, und wenn ich halt schreibe, der freut sich jetzt auf ein Wochenende, dann gucke ich nochmal, okay, der geht mit Steffi und seinen Kindern und dann überlege ich mir irgendwas. So, aber ich brauche halt diese, diese äh, Leitplanken, weil sonst bin ich halt komplett lost, weil dann bin ich mittendrin irgendwo in der Geschichte und denke, okay, was macht denn der heute Abend? Ich will jetzt, dass die Figur heute Abend irgendwas macht so und dann, wenn ich dann in dem Moment nicht mehr weiß, hat der Kinder, hat er keine Kinder, wie alt sind die Kinder? Ähm, oder ist der Single? Ist der getrennt? Ähm, dann äh, wird es halt inkonsistent. Und dann hat er irgendwo zum Beispiel eine Frau, die Anja heißt, und dann heißt die irgendwo Steffen, weil das ist mir passiert. Das ist jetzt gerade erst aufgefallen. Ähm, ja, weil. Äh, Im, 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 deswegen Im zweiten ich und
0: dritten Lektorat oder was? Ja. Oh Mann. Ja. Ja, cool. Aber dann sind wir uns doch gar nicht so unähnlich, weil das ist ja genau das, was ich eben beschrieben habe. Oder ich meine, du hast ja auch nochmal erzählt, du machst manchmal auch Interviews mit denen, ne? Das fand ich auch sehr spannend.
1: Nee, das erzählst du immer, aber das tue ich nicht. <lacht> das hast du mal ausprobiert, hast du gesagt ich, ich lasse sie immer aus ihrer Perspektive schreiben.
0: Ja gut, aber so, genauso mache also ich es auch. Also es gibt ja auch immer diese, diese Schreibratgeber, wo dann drin steht: ähm, äh, Schreib auf, welche Schwächen, wofür fürchtet er sich am allermeisten, was ist seine größte Leistung im Leben, worauf ist er besonders stolz, ähm, was kann er gar nicht, was kann er total gut und so weiter. Ähm, das entwickelt Kannst sich bei du machen, mir.
1: machen, aber ja. das ist ja wie eine Zwangsjacke. Ja, ehrlich. es ist wie eine Zwangsjacke. Und dieser, dieser Kommissar äh, Konstantin Degner heißt er in, in meinem Buch, ist ein sehr gutes Beispiel dafür, weil ich habe den angelegt als, pff, ja, ich brauche einen Kommissar. So war eigentlich die Genese. Und dann habe ich dann drei Stichworte aufgeschrieben. Und irgendwann fand ich den aber so cool, dass der immer größer wurde und immer mehr Relevanz hatte. Und nachher war er eigentlich schon fast wie so ein zweiter Protagonist. Und das, die Freiheit, die habe ich mir dadurch halt gelassen. Wenn ich von Anfang an gesagt hätte, okay, ich bin ein kleiner Beamter und ich freue mich auf die Pension und ansonsten spiele ich alles safe und äh, weiß ich nicht, so, dann wäre, und habe irgendwie Goldfische, dann wäre das wahrscheinlich auch nichts geworden. Aber so ein grober Rahmen. So Leitplanken und da drin kann man her ja spielen. Aber dann sind wir uns einig am Ende. Ja, krass, weil das
0: ist ja, das ist ja so eine Mischung aus. Ähm, Discovery-Writer und ähm, ja, organisierter Writer, ne, der alles vorab plottet und äh, wo alles schon klar ist, was ich total irre finde, dass manche das können. Wobei es auf der anderen Seite auch ein bisschen irre ist, dass ich jetzt zum Beispiel beim, bei dem ersten Manuskript All diese Dinge in meinem Kopf hatte, also ich hatte gar nichts aufgeschrieben, keine Altersangaben, keine Geburtsdaten, okay, wozu es dann geführt hat, hat man dann stellenweise gesehen, ähm, aber die meisten Dinge hatte ich schon parat und ähm, dafür, wir hatten ja auch letztes Mal drüber gesprochen, dass ich so viel vergesse, ähm, war das schon recht gut. Also ich glaube, ähm, ich habe so eine, wie heißt das?
1: Inselbegabung?
0: <lacht> nein. Es ist eine sehr selektive, ähm, mein Gehirn funktioniert sehr selektiv, Sachen, Sachen, die es gut findet, äh, merkt es sich und sehr, sehr viel, äh, davon ist auch Müll, <lacht> also so Songtexte. Weil du
1: einfach nicht sehr, also du findest halt nicht viel gut.
0: Ey, so, nein, aber so Songtexte aus meiner Kindheit, ne, die kann ich dir so von oben bis unten runter ähm, singen, aber, weiß ich nicht, äh, objektiv wichtige Dinge vergisst mein Gehirn dann auch wieder.
1: Das habe ich aber tatsächlich gelesen und ich will dich nicht unterbrechen, aber dass wir zum Beispiel oder unsere Generation halt so viele Lieder noch aus den 90ern kennen, ja. weil ich kann wahrscheinlich jedes Ärzte Lied noch mitsingen, weil aber mit dem Alter, das halt auch je älter dein Gehirn wird, desto schwieriger kann sich sowas nebenbei merken und deswegen hat man irgendwie noch Dr. Alban im Kopf und kann sich aber irgendwie nicht das neue Lied von Muse merken. Ja, ist so. <lacht> Das hat einfach mit gar nicht mal so mit Interesse zu tun. Weil ich meine, ich, ich kann bei Backstreet Boys mitsingen. Das ist ja jetzt auch nichts, was ich für mein Leben bräuchte, aber... Da, da war ich halt, da war das Hirn noch wie so ein Schwamm und jetzt ist es halt eher so ein alter Lappen.
0: Was freue ich mich auf diese 90er-Partys, da wieder mitgröhlen zu quit playing games with my heart und so? Boah, war das schlecht Aha. ausgesprochen. Ja. <lacht> quit playing games with super. my heart. Okay,
1: wir sind kurz davor, gleich zu singen. Ich finde, wir sollten, wir sollten Schluss machen. Wir sollten Schluss
0: machen. Äh, Sebi, wie du willst mit mir Schluss machen? Was, was soll das heißen? Ich dachte, wir lieben uns. Wir
1: wir machen Schluss. Bis <lacht> zur nächsten Folge. Und dann lieben wir uns wieder.
0: Okay. Es war ein Potpourri an Themen heute. Von Hochsensibilität zu, ich schreibe mich aus der Depression, zu äh, wie entwickelt man eigentlich die Figuren? Anlegen. Aber ich, ja, ich fand es unterhaltsam, mir hat es gefallen und das ich ist auch. doch die Hauptsache. Das
1: passiert, das passiert, wenn man sich einfach überhaupt nicht vorbereitet. Ja, äh, nein. Nice. Vielleicht machen wir das häufiger.
0: I like. Und Gammawellen hatten wir noch und Pomodora.
1: Gammawellen, oh, Gammawellen, da kriege ich direkt schon wieder Kopfdruck.
0: Ja, in diesem Sinne. Schön. <lacht> Ciao
1: you ah.